0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 한권의 책으로 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간이죠. 한청원의 책가방, 세종대학교 만화 애니메이션학과 한청원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이제 진짜 책 읽기 좋은 가을로 접어들고 있는데 오늘은 어떤 책을 준비하셨을까요?
1: 네 코로나 블루라는 말이 있죠 코로나 네. 상황 때문에 집콕을 너무 오래 하시고 또 연휴 기간 동안도 제대로 어디 가지 못하신 분들 많아서 특히나 음. 더 심리적으로 많이 압박이 되고 답답하신 음. 분이 많을 겁니다 네. 그래서 이제 코로나 블루라는 우울증 이야기도 많이 나오고 있습니다 요즘 그런 분들 위한 책이 한 권이 나왔더라고요. 전홍진 의사선생님. 전홍진 교수께서 쓰신 매우 예민한 사람들을 위한 책입니다.
0: 어. 매우
1: 예민한 사람들을 위한 책.
0: 교수님은 예민한 과신가?
1: 저는 그렇게 예민하지 않은데 아, 어, 저녁에 모임하거나 술 많이 마시면 절대 예민하지 않습니다. <웃음> <웃음> 아침에 물 뜨면 좀 예민했을 텐데. 아, 네.
0: 아, 아, 아침이냐 저녁이냐에 따라 그렇습니다. 좀 다를
1: 수 있는. 자, 이 매우 예민한 사람들 위한 책은요, 지난 10여 년간 삼성 서울병원 정신건강의학과 전문으로서 한만명 이상의 환자를 상담 치료해온 전홍진 교수가 쓴 책입니다. 서양인과 한국인은 우울증 양상이 좀 다르답니다. 어. 네, 참 여기서 본인도 진단을 하고 있는데 그게 우리나라 역사가 만들어낸 DNA의 트라우마가 아닌가 뭐 이런 얘기도 하고 음. 있습니다 그래서 국내 스트레스와 우울증 양상 차이 그다음 자살 연구 등을 대규모로 주도해온 이 분께서 일반 대중을 대상으로 교양 실용서 형식으로 처음 쳐내는 책인데 이 책을 읽다 보면 아 내가 정말 예민한 사람인가를 측정할 수 있는 질문과 설문도 나오고요 아, 예. 또오 이런 사례는 이렇게 치료해야 되겠구나 우리 주위에서 흔히 볼수 있는 어, 예민한 분들에 대한 치료 방식 자가치료나 병원치료나 약물치료나 다양한 사례들을 한 40명 이상 사례를 물론 실명이 아닙니다 가명으로 사례를 통해서 삶의 질을 높이는 방법을 알려주고 계십니다
0: 네, 자 미리미리 퀴즈 드리겠습니다 한창원의 책가방 오늘은 전홍진 교수의 매우 예민한 사람들을 위한 책이란 아, 책을 만나볼 텐데요. 아, 제목 자체에 책이 들어가는군요. 그렇죠. <웃음> 예. 이 책에서 우리나라 사람들은 자신의 감정을 못 느끼고 무척 예민한 이 형의 우울증이 많다고 합니다. 다음 중에 무엇일까요?
1: 네, 1번 멜로드라마, 2번 멜랑꼴리아 3번, 멜로망스. 크,
0: 정답 아시는 분은 t b s 앱이나 5 0원의이문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 그러니까 자신의 감정을 못 느끼고 무척 예민한 이 형의 우울증이 많다. 1번, 멜로드라마. 2번, 멜랑콜리아. 3번, 멜로망스. 자, 정답 보내주시면 되겠고요. 그러니까 결국에는 우울증에 걸리시는 분들이 조금 많이 예민하신 편이신 거예요?
1: 어, 제가 볼 때는 우리 한국, 한국 사람들이 다 예민한 것 같습니다. 아, 아, 예민한데 아, 네. 그 예민한 사람들의 기분이나 성향이 다른 사람들에게 예민하고 다 느껴지는 분이 있고 음. 느끼지 않는 분 음. 저는 그 차이가 아닌가라는 생각을 음. 책을 읽으면서 했고요 이 그래도 그 책에서는 조금 심하게 치료를 요하는 분들에 대한 사례가 나와 있는데 네. 이 책을 처음 시작하시면서 이 우울증에 대한 이야기 예민한 사람들을 위한 이야기를 이렇게 시작하십니다 미국 MGH 우울증 센터에서 환자 진료 과정을 참관하며 흥미로웠던 점은 미국의 우울증 환자들은 대개 뚱뚱하고 식욕이 증가하며 우울한 기분을 호소하는 편이라는 것이다. 반면 한국의 우울증 환자들은 마르고 신체 감각에 매우 예민한 사람들이 많았다. 왜 그런지 궁금했는데 국가 간 연구를 하고 나서 그 의문이 풀렸다. 다른 동양이나 서양 국가들에 비해서 우리나라 사람들은 멜랑꼴리아형 우울증이 많았는데 이 형태의 우울증은 자신의 감정을 못 느끼고 무척 예민한 특징을 가지고 있다. 우울증을 통해 보는 것처럼 우리나라 사람들은 특별히 매우 예민한 특성을 가지고 있으며 이로 인해 신체 증상이 많이 나타난다. 예민한 특성은 정치, 경제, 사회 문화적으로 좋은 점과 나쁜 점을 동시에 보인다. 내가 생각하기에 우리나라 사람들의 예민한 특성이 장점을 발휘하는 것은 여자 골프에서 우승을 독식하는 것, 영화나 드라마, 노래 등을 잘 만드는 것, 반도체, 자동차 등 예민한 기계를 잘 만드는 것이 아닐까 한다. 반면에 너무 예민하다 보니 갈등이 많고 자살률이 높으며 불면증도 많은 것이 아닌가 한다. 다른 나라에 비해 왜 우리나라 사람들이 더 예민한지에 대해서는 아직 정확한 답을 내놓기 어렵다. 먼저 극동아시아 국가인 일본, 중국, 한국에 공통적으로 예민한 부분이 있고 거기에 일제강점기와 한국전쟁 등을 겪으면서 내재된 국민적 트라우마도 영향을 미치지 않았을까 주장한다.
0: 우리나라 사람들이 대부분 예민하군요. 근데 이게 네. 이제 장단점으로 나타날 수 있는 거고. 그렇습니다. 예.
1: 목적을 향해서 속도와 성과 위주의 현대사가 우리에게 그런 DNA를 만들어낸 게 아닌가. 저도 책을 읽으면서 그런 생각을 해봤습니다. 그러면서 이 책은요. 우리 주위에 있는 사람들 중에서 음. 어, 그냥 그게 쉽게 넘어가 아유 되게 민감하네. <웃음> 아우 예민하네. 이러면서 넘어간 사람들 있잖아요. 네. 근데 그게 쌓이고 쌓이면 그 사람만 병이 되는 게 아니라 그 주위에 있는 모든 가족과 회사 사람들도 같이 피곤할 수 있다. 그 네. 해결하는 방식을 이야기합니다. 첫 번째 사례로 어 미숙 씨 가명이죠. 음. 이분 사례가 나오기 시작하는데 회사 CEO 남편과 법대생 아들, 대학생 딸을 둔 주부입니다. 음. 경제적 여유는 충분한데 아들이 법대를 보냈는데 잘 적응하지 못하니까 엄마 자신도? 스트레스 겪기 시작합니다 아. 그런 분 많죠 예. 수시로 아들 표정을 살펴요 음. 조금이라도 어두운 기색이 비치면 얘가 왜 저러나 철렁해 예, 밤잠을 이루지 못하죠 그에 반해 딸에게는 전혀 관심이 없습니다 딸도 엄마한테 무관심하긴 마찬가지죠 <웃음> 어. 딸은 남편의 성격을 닮아서 쾌활하고 친구 관계도 좋은 편입니다 음. 근데 문제가 이게 발생했습니다 남편이 취해서 늦게 집에 들어온 날 평소와 달리 흐트러진 모습을 보이면서 이렇게 얘기합니다 아휴, 이제 그만 자리에서 물러나야될것 같아. 음. 회사에서 일이 잘못돼서 음. 책임져야 된대. 바로 이 순간부터 미숙 씨는 음. 남편에 대한 믿음마저 무너지면서 숨이 잘 쉬어지지 않았다고 합니다. 어. 머리가 빙 도는 느낌이 들면서 어지럼증이 일고 그 자리에서 쓰러질 뻔했다는 거죠. 결국 음. 이대로는 하루도 더살수 없을 것 같다는 생각이 들어서 그 후로는 아무것도 못하고 음. 지혜만 있고 하루 종일 남편과 아들 걱정에 우울하면서 죽고 싶다 음. 이런 생각만 가졌다는 것이죠. 자 의사는 김미숙 씨의 과거로 돌아갑니다. 일남일녀의 장녀로 예민한 어머니 밑에 살았고요. 어머니는 겉으로는 교양적인 분인데 미숙 씨를 자주 혼냈고 어머니로서의 정은 거의 주지 않았다고 합니다. 작은 일에도 미숙 씨는 항상 야단을 맞았지만 남동생이 공허 못하거나 실수를 하면 오히려 누나인 미숙씨가 매질을 당하고 크게 혼났대요. 넌 음, 음. 누나가 되면서 그것도 못 가르쳤어? 뭐 이렇게 하는 거죠. 음. 그런 탓에 언제나 조마조마한 때 살아왔다고 합니다. 결혼하면서 어머니가 떨어졌지만 남편이나 아들의 표정이 좋지 않으면 바로 그 트라우마가 살아나서 아, 이유 없이 어린 시절 그 기억처럼 불안하고 예민해지는 반응. 아. 바로 이거를 공포의 일반화다. 이 책에서 이야기하고 있습니다. 과거에 경험한 트라우마 때문에 현재 일상의 경험, 사건 대인관계까지 더 위험하게 받아들이고 위협 반응이 더 쉽게 일어나는 것. 어. 매사 걱정이 많은 거예요. 항상 최악의 경우를 상정합니다 운전하잖아요. 그러면 어, 뒤에서 누가 나 추돌 안 할까? 네, 옆차가 중앙선 넘어서 정면으로 오지 않을까? 음. 보행자가 뛰어들지 않을까? 심지어 내 차가 갑자기 서지 않을까? 음. 이런 불안감에 꼬리에 꼬리를 물어서 운전 자체가 부담인 겁니다. 결국 이런 만성적인 긴장과 불안이 아들한테도 전해져서 아들도 시험 보기 전에는 극심한 긴장 탓에 음. 책 내용이 눈에 안 들어오는 현상에 시달리고 있었다고 합니다. 자, 해결 방법을 어떻게 했을까요? 미숙 씨가 자신이 가장 편해, 편안해하고 예민함을 느끼지 않는 일이 뭔가 물어봤대요. 미숙 씨한테 딸이랍니다. <웃음> 그래서 <웃음> 아, 딸, 할수 있었던 네, 딸과 지내면 편하다. 그래서 어. 가장 정상적인 생활을 하는 사람이 또 딸이래요. 어. 딸은 기꺼이 주말마다 엄마와 함께 영화를 보고 마트 쇼핑도 하고 본인은 주말만큼 딸과 보내면서 남편과 아들에 관한 일을 잊고 오직 딸과 시간을 공유한다면 집중했답니다. 이후로 자신에게 편한 일이 뭔지 찾아보고 일을 늘려갔대요. 그래서 본인의 옛 전공을 살려서 피아노를 치기도 하고 딸과 함께 필라테스도 시작했대요. 남편 아들에 대해서 신경을 덜 쓰게 되자 오히려 더 편하게 됐고 나중에는 남편과 아들을 대할 때 승진이나 성적 이야기 말고 다른 주제로 대화를 하도록 권했다고 합니다. 그동안에 그런 스트레스 받은 이유가 항상 대화가 남편 직장의 승진과 환경 아들의 시험과 성적 성적. 성적 이런 것 때문에 본인이 그걸 물을 수밖에 없는 눈치를 본인 스스로가 만들고 있었다는 음. 것이죠 결국 이런 상황 속에서 점점 더 편한 대화를 하도록 하고 남편은 직장을 그만두고 나서 오히려 더 편하셨다고 합니다 미숙 씨와는 종종 여행을 즐겼고 딸이 엄마를 보살필 능력이 돼서 딸로 인해 미숙 씨는 스스로를 돌아볼 시간을 음. 갖게 되었고 음. 본인의 어머니와 만나서도 태어나서 처음으로 어린 시절의 서운한 이야기도 음. 나누게 되었다고 합니다. 네. 어머니께서도 미숙 씨가 그렇게 힘들었었나 본인이 전혀 인식하지 못했다고 하지요. 어린 시절의 경험과 부모와의 관계는 평생에 걸쳐서 예민성을 줄이는데 중요합니다. 음. 물론 어릴 때 그런 관계를 형성하지 못했다고 해서 좌절할까닭은 없고요. 우리 뇌는 현재의 좋은 기업을 통해서 과거를 극복하는 새로운 신경망을 형성할 수 있습니다. 다행이네요. 이런 사례들을 쭉 설명하기도 하고 또 우리가 잘 아는 유명한 사람들의 우울증을 얘기를 합니다. 아. 애플의 CEO였던 스티브 잡스 있죠? 예. 이 잡스도 공포 우울증이 있었대요. 어. 버튼에 대한 공포증이었답니다. 환공포증이라고 합니다. 아 동그란 타이포포비아, 그렇죠. 어. 둥그런 형태의 물건이나 구멍을 보면 극심한 두려움이 몰려오는 거예요. 아. 단추를 못본대 둥근 표면 가운데 아래로 움푹 펴있는 구멍이 여러 개 있는 걸 보면 불편하게 느끼고 거그 안으로 보니 막 빨려드는 아. 그런 느낌을 갖는다는 거죠. 그래서 잡스가 개발한 모든 전자제품 버튼 네모, 없습니다.
0: <네모. 웃음>
1: 버튼이 없습니다. 버튼이 어. 없습니다. 알고 보니까 잡스 어머니가 원래 그 미혼모였죠. 예. 대학원생 미혼모였습니다. 대학원을 다니면서 남편 대학원생과 연애를 해서 스티브 잡스가 생겼는데 결혼을 할 수가 없어요. 음. 공부를 해야 되니까. 그래서 양부모한테 맡기게 되죠. 음. 그래서 양부모는 어 공부를 많이 한 양부모한테 맡기려고 했는데 어떻게 된게 양부모가 다 고등학교 졸업하고 직장이 있는 분들이었어요. 음. 결국에는 자기 아들을 대학까지 보내준다는 확신을 얻고 어, 그 얘기를 듣고서 이제 아, 어, 양부모에게 보냈는데 음. 자라나면서 그 부모님들한테 좋은 얘기도 많이 듣고 스티브 잡스는 많은 도움을 받았습니다. 근데 스탠포를갔잖아요 그런데 학비가 너무 비싼 거예요. 음. 아버지가 평생 본 돈을 자기 대학 학비로 쓰는 걸 보고 자퇴를 하게 되죠. 음. 그리고 이제 요즘 말로는 도강이죠. 그래서 교양과목 그 빼고 음. 전공과목은 거의 스탠포를 다니면서 들었다고 합니다. 그런데 어. 이 스티브 잡스가 어머니가 없었다는 사실 그 어머니의 형상이 단추와 비슷하대요 사람들이 이해하는 아~ 생각들이 그래서 이 몸을 이렇게 다 덮어주는 옷들이 단추로 예. 자기를 감싸주는 뭐 이런 느낌 때문에 어머니의 부재가 나중에 바로 이 환공포증으로 올수 있었다 근데 그 공포증을 계속 어렸을 때부터 어렵다고 생각했으면 아무것도 못 했겠죠 근데 본인이 그걸 극복할 수 있어서 본인이 보기 싫어하는 건안 만드는 거죠 그래 가지고 아주 진지하게 다음 걸 해냈다 이런 이야기도 있고 우리가 말하는 말윌리얼 개발한 뉴턴도 우울증에 시달렸던 사람이라고 합니다. 그래서 그 뉴턴도 본인이 정말 우울증이 심했지만 그 우울증을 집중력으로 바꿔서 어떤 현상에 대해서 가만히 오랫동안 지켜보는. 그래서 떨어진 아. 사과를 보고 아. <웃음> 말윌리얼 개발했다. <웃음> 뭐 이런 어, 얘기고 활용하는 사람도 있네요. 그렇습니다. 어, 어. 윈스턴 처칠은 어, 자신의 우울증을 가리켜서 검은 개 블랙독이라고 그랬대요 음. 그래서 우울증에 대해서는 사람들에게 나는 우울증 걸렸다. 나는 블랙독이 있거든. 이렇게 말을 자주 했대요. 음. 원래 이제 우리가 아는 처칠은 노벨 문학상까지 받은 분입니다. 제2차 세계대전 책을 써서 영국 수상을 두 번이나 했고요. 저도 이 책을 통해서 뭐 어렴풋이 알고 있다 확실히 알았는데 처칠의 아버지도 이미 영국 최고 명문과의 공작가분의 8대 손우고요. 음, 재무, 재무상까지 재무 했습니다. <웃음> 어, 네. 어머니는 화류계에 아주 유명한 여성이었고요. 그래서 그 안에 자라면서 부모님의 기대에 음. 제대로 부응을 한 적이 없대요. 아, 라틴어 그리스어 시험에 매번 낙제했고 어. 아버지의 기대에 야단을 많이 맞았다고 합니다. 생활기록부에 따르면 윈스턴 처칠은 품행이 나쁜 믿을 수 없는 학생으로 의욕과 야심이 없고 다른 학생들과 자주 다투며 어. 상습적으로 지각하고 물건을 제대로 챙기지 못한 데다 야무지지 못하다 이렇게 음. 적혀 있다고 합니다. 음. 우리 생활기록부는 잘 적혀 있는데... <웃음> 그러니까 제가 잘못 하나봐요. 뭘 여러 결했을 때는좀 이상해야 되는 것 같아. 그래서 이런 처치는 삼수 끝에 육군 사관학교 입학했고 졸업 후엔는전국의자로 활약하다가 남아프리카에 거주하는 네덜란드 백인 네덜란드 백인인 보호인과 영국인들 사이에 전쟁에 창건해서 포로가 되죠. 근데 그 포로 생활하면서 포로 수용소를 탈출해서 그 포로들을 구출해냅니다. 그래서 영국의 영웅이 되고 그때부터 2 5살의 하원 의원 그다음에 정치를 시작하게 되죠. 처칠의 검은게 본인은 선천적인 우울기질을 극복하기 위해서 승화와 유머의 방어기질을 가동했다고 합니다. 음. 그래서 글을 쓰고 책을 읽고 재미있는 이야기로 국회의사당을 희화시키고 음. 이러면서 사람들로 하여금 어, 지금 처칠에 걸리고, 걸려있는 우울증에 대해서 다 알면서도 그걸 가지고 정치으로 공유하지 못하게끔 어. 본인을 만들었다. 그래서 우울해서 예민할 때는 책을 쓰거나 그림을 그리는 게 우울증을 극복하는 좋은 방법이 된다. 이렇게 어... 이 책에서도 얘기를 하고 있습니다.
0: 그니까 사람들은 자기가 어떤 면에서 우울증이 나타나고 있는지 대부분 알았다는 거네요.
1: 그렇습니다. 알고는 어... 있는데 그거를 다른 사람들한테 알리기 싫으니까 본인한테도 알리지 않고 있는 거예요. 어... 그니까 본인도 모른 채 하고 있다는 거죠. 그데 사실은 여기서 책에서도 이제 우리나라 사람들에 대한 사례가 아까 제가 40명 넘게 네네. 임상 사례를 소개했다고 니까 여기서 나옵니다. 우리 전체 인류의 15%에서 20%가 매우 예민한 사람 음. Highly sensitive person이라는 개념이 있답니다 외부 자극에 매우 민감한 반응 조그만 소리에도 잠못 들거나 상대방의 말이 약간이라도 거슬리면 화를 내는 사람 음. 그러니까 4분의 1 정도 한 5분의 1 정도가 이런 사람들이라는 거고요 삼성서울병원과 보건복지부가 2016년 조사한 자료에 따르면 우리나라 사람 4명 중 1명 이상은 정신적인 문제를 경험한 적이 있고 심각하게 우울하거나 불안해서 생활의 지장을 받는 사람이 7명 중 1명 이상이 됩니다 어,
0: 비율이 꽤 많네요 많죠 그리고
1: 우리가 사실은 정신과도요 내과나 소아과처럼 자주 갈수 있는 병원인데도 불구하고 그런 병력 있는 걸 되게 어, 숨기려고 하고 안 가려고 그러죠 무슨 정, 내가 정신병이야. 음. 사실은 정신병이 아니라 우울증도 병이에요. 그냥 그럼 음. 치료받으면 되는데 사람들이 이걸 피하기 때문에 잘 낫지 않는다. 음. 이 책에서 매우 예민한 정도의 평가 어, 28가지를 묻습니다. 음. 그중에 7개 이상 되면 예민한 사람이에요. 아. 예. 전 2개 나왔습니다. <웃음> 신경 쓰고 해서 그런지 2개 아, 아, 아. 나왔어요. 어. 결국 뭐냐면 이 책을 보시면 본인이 예민한지 안 한지. 어. 이게 그렇대요. 사람 몸은 위험에 대응하기 위한 응급상황 대비 시스템을 항상 가지고 있답니다. 어. 그래서 어 그런 대비 시스템 때문에 자율신경계가 돌아가는데 이게 뭐냐면 호흡이 빨라지고 땀이 나고 음. 근육이 수축하고 아데알린 호르몬이 증가하고 이런 게 이제 일종의 응급상황 대비 시스템인데 매일 우울하잖아요. 음. 그럼 이게 매일 가동되는 거야. 그러니까 몸이 <웃음> 힘들어지는
0: 거죠. 너무 힘들겠다. 예, 그게 예. 그래서
1: 이제 병이 된다. 그 사례 중에 아마 청취자 여러분도 많은 분들이 공감하시는 맞아요. 사례입니다. 예, 예. 남편만 보면 화가 난다.
0: <웃음> 아, 예. 아, 조건만사죠 네. 어떤 초반에, 것만 보면 네.
1: 20대 초반에 김민정 씨는 남편과 함께 진료를 받으러 옵니다. 남편 얼굴만 보면 예전에 나한테 잘못한 일이 다 떠올라요. 이러면서 막 화가 나는 거예요. 근데 남편은 어떤 사람일까? 의사 선생님께서 보시니까 공무원으로 정년퇴직을 하셨고 지금은 집에서 그냥 연금으로 사시는 분인데 성실한 직장인이고 부인도 배려하는 평범한 배우자인데 반년 전부터 비포장도로를 달리듯 덜컥거리기 시작합니다. 사소한 데서 발단이 시작됩니다. 어느 저녁에 둘이 집 근처 공원에 산책을 하러 나갔는데좀 초봄이었나 봐요. 쌀쌀한데 이 민정 씨가 반팔 입고 나오니까 남편이 음. 아직 봄인데 왜 반팔 입고 나와. 감기 울리잖아.
0: 음. 얘기를 합니다.
1: 그렇게 대놓고 한소리 들은 것 같아서 대답을 하려고 하는데 마침 옆집 여자가 앞에 지나갑니다. 네. 안녕하세요. 오랜만입니다. <웃음> 아, 목소리. <웃음> 네네. 남편이 어... 부인 민정 씨한테 한마디 하고 말을 자른 것은 바로 옆집 여자 앞에서 다른 목소리 톤이 나온다. 아... 그날 밤 잠자리에서 민정 씨는 열이 오르고 가깝증을 느끼기 시작합니다 어. 남편은 아무 일 없다는데 코를 골고 자고, 자고 있죠 어, 남편의 뺨을 한데 후려치고 싶은 충동, 아, 네네, 충동이 있었답니다 충동이. 자기를 무시하고 여자한테 그렇게 친절하게 하는 거 음. 갑자기 20년 전 기억이 떠올랐대요 그때도 직장에서 남편과 같은 과 여직원이 아주 친밀한 관계를 맺었대요 음, 음. 결국 참지 못하고 잠자는 남편 깨워서 <웃음> 20년 전, 10년 전, 3년 전 서운한 일을 밤새 어. 이야기했다는 거지 결국 이런 일이 반복되다가 남편도 지쳐가고 조론을 생각하는 중이다라고 병원에 아, 왔습니다.
0: 왔어요? 전문의가
1: 네. 조언을 합니다. 사람의 기억이 참 모호하대요. 음, 우울과 불안이 호전되면 기억력도 저절로 호전되는 것을 확인할 수 있다고 합니다. 예를 들어서 우울과 불안이 심해지면 기억력이 약해진다는 거예요. 음. 그러니까 뭐냐면 이제 여기서 민정 씨 병이 폐경기 증후군이에요. 폐경이 음. 올 무렵에 막 열이 올라오고 음. 호흡 답답하고 갑자기 화가 많이 나고 호르몬의
0: 영향인 거죠? 그렇죠. 이렇게 막
1: 증후군이 생기게 되면 예전에 했던 기억이 돼서 과대망상이 생긴다는 거예요. 아. 조금 서운했던 게 엄청 서운하게 느껴지고 아. 그때 옛날 기억이 다른 기억과 합쳐지면서 정말 나쁜 짓처럼 생각된다는 거예요. 아. 과거의 기억이 정확하지 않게 재편집된다는 거예요. 아. 그래서 결국은 오늘 그날 있었던 일에 대해서 남편과 대화하고 오해를 음. 풀고 대화를 많이 하면 되는데도 불구하고 시작하지 못한다는 것이 <웃음> 그래서 예. 방법을 의사가 권합니다. 음. 매일 오후 6시간 되한 6시가 되면 남편이 전화나 문자로 그날 있었던 일을 이야기해 주고 하루 종일 둘이 함께 있기보다는 각자의 스케줄을 만들고 그리고 현재에 집중합니다. 아. 과거를 기억을 연상해서 현재와 연결시키는 것은 수술을 더 예민하고 우울하게 만들기 때문에 현재 좋은 일. 새로운 책을 읽거나 운동을 시작해서 지금의 관심 있는 일을 많이 만들고 대화를 읽는게 시작이다 이렇이다 이렇게, 예, 이렇게 그 병에 대한 사례와 거기에 대한 해결책도 같이 얘기하고 있습니다
0: 네 오늘 전홍진 교수의 매우 예민한 사람들을 위한 책 만나봤고요 미리미리 퀴즈 정답 발표하겠습니다 우리나라에는 이 형의 우울증이 많다고 하는데 어떤 형인가요? 네,
1: 2번이죠 멜랑꼴리아
0: 형. 예 당첨자는 잠시 후에 발표해 드리겠습니다 교수님 감사합니다 왔습니다 네. 자 당첨자 파이어 잉크님 3119번님 7241번님께 선물 보내드리도록 하겠습니다. 1753번님이 오늘 내용 들으시면서 우리나라는 시선이 밖으로 있어서 그런 것 같아요. 남한테 너무 관심이 많죠. 쓸데없는 걱정으로 포장된 오지랖. 시선이 오롯이 나한테 조금이라도 집중되면 좋겠습니다. 라고 아마 이 우울증 보면서 생각하신 말씀이신 것 같고요. 코로나19 1월부터 시작이 돼서 지금까지 천식지병에는 아버지가 걱정이 돼서 잔소리가 한천 배는 늘은 것 같아요. 라시는 872번님 마스크 코까지 쓰세요. 손소독제 챙기세요. 양치하세요. 반찬 그릇 각자 따로 써야 돼요. 아버지가 고만하라고 귀에 못 박히겠다고 하시지만 무서워서 그렇습니다. 아버지 건강하게 오래 우리 곁에 계셔야 합니다 사랑합니다 이런 또 메시지를 보내주셨네요 걱정이 많은 만큼 잔소리도 많아지죠 사랑의 잔소리라면 참으실 수 있겠죠 예, 오늘 저는 여기서 인사드리고요 내일 10시 분에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다